0: och välkommen till Nördlivs sommarspecial. Idag så ska vi prata om Assassin's Creed. Woho! Yay! Okej, det är bara jag som tycker så. Whoa,
1: hey, whoa, hey, whoa, whoa, whoa.
0: Okej. Fake, fake, <laughs> fake, fake. fake. Felt, fel, fel. Ni särskilt inte Boo. Som ni hör så har jag med mig idag Rob. Yay. Och Fredrik. Japp. Yep. <laughs> är ni med er, pojkar? Gött, gött. Njuter du något av solen? Japp. Jag, vet att, jag vet att Robin har gjort in och spelat Assassin's Creed, vilket vi kommer att prata om idag.
1: Nej, jag har, jag har ingen gardin för fönstret. Det kom, vill solen komma in så får den göra det.
0: Mm. Får ta, får ta din bror och ställa i fönstret så liksom täck, täck ljuset så, här, så jag kan få spela jag i lund. Jag har ingen
1: gardin, på det jag har dragit upp.
0: Ah, ja, okej. Okay. Men lite grann så har vi kommit upp vad vi tycker om mest i själva Assassin's Creed-spelen. Någon minne som står ut och vad vi hoppas inför framtiden. Vi har ju ett spel som kommer här nu senare i höst. Assassin's Creed Odyssey. Eh, och se vad vi tror och hoppas lite grann. Men Rob. Mm. du kan ju ta lite grann vad är Assassin's Creed för de som kanske inte vet.
1: Assassin's Creed är ett um, spel. -serie, en, en spelserie. Där man intar oftast rollen av eh, en assassin någonstans i eh, världshistorien. Eh, oftast väldigt långt tillbaka i det förflutna. Eh, och man eh, ska mörda folk. Man, mycket mycket eh, klättrade sig runt och på hustak och springande och, och lönemördande. I, I korta drag så är det, är det vad Assassin's Creed handlar om. <laughs>
0: Du smyger omkring och mördar en alltså. är den bästa beskrivningen på Assassin's Creed hittills.
1: Så. Alltså rent gameplaymässigt ja. <laughs> men det, du har ju också det, det som jag personligen finner det mest intressanta i Assassin's Creed. Det är ju all lore. Uh, his, historien i det. Um, med hela konflikten mellan Assassins och Templars. Och uh, twisten är ju då att Assassins är the good guys. Inom citattecken. Uh, och Templars är the bad guys. Vilket... Mm. De klassiskt sett har eh, porträtterats som också.
0: Ja, något som också är väldigt tydligt är att vi får ju historiska eh, kända tillfällen och karaktärer som de, Man gör en liten twist på liksom att det skulle kunna hända hänt, vi vet ju aldrig.
1: Mm. Ja, jag menar redan i, i första Assassin's Creed så eh, har man ju eh, Richard the Lionheart är ju med till exempel. Mm. Så att... Eh, de har ju med... I varje spel så har de ju med, alltså historiska figurer, uh, en av de mest kända är ju från Assassin's Creed 2-serien då, uh, med uh, Leonardo da Vinci, till exempel. Mm. Så att du har ju, de har ju medvetet, uh, de har ju en twist på uh, den historia som vi känner till. Så att... Uh, jag tycker, jag finner det intressant hur de, hur de passar in sånt.
0: Mm. Håller du med Fredrik? Är det en bra beskrivning av Assassin's Creed?
2: Ja, Nej, men det är väl det där med att man det, är, det hela är ju ett what if-scenario där du får egentligen träffa liksom, kända personer och så. Det är det som verkligen lockar kan jag tycka. Det, det kunde ha hänt så liksom. Att man, att man kan fantisera på det här sättet gör det ju så jätte mycket mer äh, roligare bara liksom, i mm. fall du liksom lår och så.
1: Du har ju äh, hela du har ju en förklaring till att det är fortfarande i, i vår värld så att säga fast twist... grejen är ju då att de har ju då, de, jag, tror, jag tror de säger det någonstans i Jag tror det är Assassin's Creed 1 tror jag när man läser något sådär kod no, en, no, uh, något så där. är det, det att uh, historien uh, är annorlunda i det här gentemot vad vi känner till på grund av att Templars har fifflat med med historiska äh, records. Liksom. Mm. Så att äh, de har då ändrat, de, de, de säger att historien är skriven av segrarna, så att, av vinnarna, så att de har ju då twistat om det med att jag suttit och spelade Unity, så att du läste igenom några av äh, databasentries entries då för den. Och där har de till och med skrivit liksom att åh, äh, fan vad han fick skit bara för att han äh, hamnade i dålig syn för Templars.
0: <laughs> ja, så kan det vara. Där, där har vi Assassin's Creed beskrivet där. Um, vi slänga ut egentligen första den här grejen vad vi gillar mest i Assassin's Creed. Jag slänger ut till Fredrik för att höra dig. Mm. Du du är lite grann våran lilla joker här idag. som Du har inte spelat alla spel, du har spelat väldigt många av spelen. Och Jag vet att ja. du kanske inte är lika begejstrad i de äldre spelen som jag och Rob är, kanske Jag
2: kommer ju fortfarande, alltså jag kommer ihåg den första var på väg. Det var ju en stor mm. grej då. Dels för den öppna världen och just den här särskilda biten. Men för mig så är det väl ju såklart då eh, Origins egentligen som är den som står ut då. För på riktigt blev det ett gameplay som var intressant för mig då. Eh, men, och det är väl egentligen där jag gillar mest då. Eh, det är just den här att du kan ta det vart du vill. Du kan göra egentligen vad som helst. Och samtidigt så där du besöker finns det liksom historia. Det finns eh, berättelser i varje liksom, skrymslovrå på något sätt känns det mm. som. Sen finns de överliggande story-elementen också som till exempel i Origins då var väldigt intressanta. Sen kan jag väl säga, för min del så var det... Om man ska se tillbaka på de äldre spelen så var det väl Black Flag. Och egentligen första spelet som, som jag tyckte mest om. Black Flag för just dels gameplay-elementen. Men också just den här pirataspekten som var i sig väldigt svår att värja sig för. För att inte tala om första Assassin's Creed som i sig var så fräscht i sig. Med tredje och allt det här. Det var mm. en period som. som jag, 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 för mig så handlar det mycket om tidsperioden. Är det intressant bara där, då kommer jag bli såld ganska lätt. Sen är det såklart att om du inte har ett bra gameplay, då kommer det ju liksom falla. Men det har de ju. De har ju ett gediget gameplay genom alla spel som sakta men säkert evolverar. Liksom. Och det är ju det som är så kul att se att de nu vågar. De vågar bryta sin norm en hel del med till exempel Origin och, och, och ändå bibehålla essensen av vad som är Assassin's Creed. Så det skulle jag vilja säga i alla fall vad jag gillar mest liksom i Assassin's Creed.
0: Mm. Rob? Uh,
1: för mig så är det ju uh, jag, alltså gameplayet är ju definitivt en av de stora dragen för den. för det, du har ju den som, som Fredrik säger, du har ju den här friheten att, att springa runt även för du är ju inte restrikterad till äh, även även från, från första spelet framåt så, så har du ju alltså haft att du går ju dit och väljer att starta din mission äh, liksom men du har ju fortfarande äh, tillgång till väldigt mycket av världen de tidiga spelen hade ju väldigt mycket äh, restriktioner till exempel att om oh, du har inte låst upp den här biten än Mm. Men vilket de har tagit bort I de senare spelen Men även då så hade du Väldigt mycket du kunde göra Du hade en hel drös med collectibles Och så här side missions och sånt som du kunde göra Om du, om du kände för det Och eh, Du behövde inte göra Main missionen förrän Du kände för det nästan Så att du kunde hoppa runt På hustak i fem timmar Om du kände för det du ja, du har, inte... sett, du har sett mig spela alltså. Uh, jag, sett mig själv, jag vet ju hur jag själv spelar. Liksom. Så mm. att, så, uh, det, det blir ju väldigt mycket det att man springer runt och gör... Uh, i, alla fall, I alla fall så som jag gör det är ju då att jag springer runt och gör alla andra saker först. Och sen så tar jag tur typ med storyn när jag känner att jag på något sätt måste, när jag känner att jag kommer inte vidare eller att det, jag behöver någon grej. Och sen utöver det så är det ju storyn som lockar... Även uh, om storyn i själva spelet Kanske inte är, alltid är uh, Jätteintressant Jag tittar på dig Så ja um, so, uh, yeah, I'm calling you out <laughs> uh, <laughs> Nej men så Så är ändå den, den större Historien som är då Överliggande över alla spelen Är ju ändå Där och intressant Så att uh, Även om man kanske inte känner någonting specifikt för historien i som utspelar sig i det förflutna då. Så finns det ju alltid... inte alltid De senare spelen har ju inte lika mycket nutidsgrejer som de tidigare spelen hade. Men du har ju fortfarande den där och du har ju även skillnaderna som är gentemot vår historia mot den som är presenterad i spelen då. Vad saker är till för, vart de kommer ifrån och vad det betyder. Jag kommer att ihåg, är det Revelations eller om det är, jag kommer inte ihåg vilket av dem nu är som hade väldigt mycket information angående tidigare, mycket experiment och tidigare så mer modern historik från typ 1900-talet inbyggd i, i lånen, jag, jag tror det var Revelations som hade en hel drös med sånt som var väldigt intressant att, att höra om liksom, att, ja, men att de här historiska figurerna som ändå inte är så långt tillbaka i tiden var en del av den här konflikten och det är ju någonting som man väldigt snabbt lär sig är det att <här> har någon varit en, en stor historisk figur så har de oftast varit en del av den här konflikten också mellan Assassins och Templar. Så jag tycker att den konflikten är väldigt intressant. Så att det är någonting som drar mig tillbaka till Assassin's Creed gång på gång. Mm.
0: Ehm, för min egna del så är det ju gameplay såklart. Jag ehm, får lite utlopp för mina modiska tendenser.
1: <laughs> och dina collecting- Tendenser.
0: Och mina collecting-tendenser. Ja, precis. Men som sagt sen tycker jag om också den historiska aspekten här. Speciellt den här när de lägger in en liten twist, liksom att det här kan ha hänt. Vi vet det inte riktigt. Leonardo da Vinci kan ha varit med och hjälpt till och så. Jag tycker sånt är intressant och kul och liksom, det blir en liten what if. Helt enkelt. Sen tycker jag om att man får väldigt mycket historiska saker berättar för sig. Det är lite grann som en historiebok, ifall man bortse från de saker som är fake men de har ju med i nästan varenda spel vad man är så får man alltid information om till exempel det här huset den här, den här delen av staden och sådana saker eller de här personerna levde här och så här fungerade samhället och vi kan ju ta bara ett origin som exempel där, där vi har den här torren som finns som de släppte senare där man kan få massvis med information hur det var att leva i Egypten. Jätteintressant tycker jag. Jag har gått igenom allting sånt där så mycket, nästan till. Sen så klart i de första spelen så var det väldigt, väldigt mycket smyga omkring. Origin inte lika mycket smyga kanske. Nu kunde man nästan springa rakt in och mörda bäst man ville. Även fast jag smög hela tiden, oftare ofta det gick sådär. Förutom på elefanterna, de är inte en helt annan femma. Jag tycker om karaktärerna i spelen också. Jag tycker de är intressanta i de första så hade vi ju till exempel Desmond som man fick i nutiden, som man fick följa med Ja uh, Fredrikus sa ju där precis innan vi började här. Liksom, det har ju i alla fall ett Ark ju där. Vi har ju inte det i de senare spelen, det är ju mer fristående. Um,
1: du har ju jag... fortfarande uh, uh, redan, nu, nu har jag bara kommit upp till Unity, jag har inte spelat Syndicate eller Origins. Mm. Så att jag har ingen, och jag har medvetet undvikit vad, de har, alltså vad som finns i de spelen. Um, mm. Men upp till uh, Unity i alla fall så har du ju fortfarande, du ser ju fortfarande, och det gjorde du ju Black Flag också, uh, the, de här ramifications av vad som hände i till exempel de ettan och tvåan och trean. Då. Uh, då det som, hela Desmonds grej och allting som, som kom från honom har ju, är ju saker som fortfarande känns vid i de, i de senare spelen även om de kanske inte är så uh, tydliga
0: kan säga till nu att nej, det är inte det de senare spelen, det är inte så mycket samma sak med pre, vad heter de jag kallar dem för precursors eller the first race som de även kallades där var ju en ganska stor grej också vi tycker jag var intressant liksom en, en, en ras liksom som fanns före som var super utvecklad och så hände en katastrof, och det är där liksom man håller på att springa tillbaka och försöker lösa och sånt där inte lika mycket i de senare spelen. För det finns några små snippets här och där, men jag skulle önska att vi fick lite mer sånt. Jag vill i alla fall ha mer sånt. För Jag tycker att det är, det är liksom något som har gått över hela spelserien, så där skulle vi ha se mer. och Det tycker jag är intressant i alla fall. Det, det finns så mycket man tycker om, och speciellt spring kring att samla, eller bara spring kring att utforska. Det är, jag tycker det är skitkul. Ja. På Origin har jag lagt långt över 100 plus timmar, jag vet inte ens hur lång hur mycket. Så att, för den som vill, mycket speltid. Jag uppskattar sånt. Tyvärr försvinner jag bort och liksom såhär. Då vill jag hänga med och göra någonting bara. Spela spel. Vad då för någonting? Nu igen. Ja. <skratt> Men mycket av det goda helt enkelt så där. Men det är ju bara några av de saker vi tycker om. Mest mörda. Um, vi hoppar lite vidare till. Det finns några minnen. Eller någon händelse i spelen. Som sticker ut lite extra. Så där? Någonting som lockar till. Jag in lite igen och... För att runt lite grann på just den här på det jag sa sist nu. Men är det något speciellt som ni tycker liksom sticker ut? Någonting, någonting som har varit riktigt så, wow wow-moment i Assassin's Creed-serien?
1: Alltså, det finns ju några stycken, men jag känner att många av dem är ju spoiler-moment också för de spelarna. Jag vet att många av dem är ju liksom. Menar, som, det finns ju till exempel ett i Assassin's Creed 1. Så, men det är ju liksom. Det är ju 11 år gammalt vid det här laget. Men fortfarande är det. Ska vi sätta en spoiler tag på det här då? Eller är det...
0: det är fritt fram. Vi pratar om Assassin's Creed och då kan folk räkna med att vi kommer att prata om det som har hänt i spelen. Nu, så okay. bara...
1: uh, för jag menar, som i Assassin's Creed till exempel. Uh, när, det är ju mot slutet av spelet ändå. Och när man får reda på att... Jag kommer inte att vara en heter nu. Men... men uh, the, the Master of the Assassins. Liksom, grandmaster of Assassins. Uh, han som har varit uh... mentor, mentorn liksom, för Assassins. Jag kommer inte att vara en heter nu. Åh, men...
0: uh, oh, gud. Jag kommer inte heller ihåg.
1: Uh, tror jag han heter. Ja, ah, så kanske om, han gör uh, han i alla fall. Man får reda på att han är en Templar. Till exempel. Det var ju en stor grej. Det, det är ju en stor plott grej i spelet. liksom. Och jag tyckte, jag tyckte det var väldigt... så. Här, det, det kändes ju lite... Kanske lite föruts förutsägbart. Men när man har spelat flera spel efteråt och det kommer tillbaka till det momentet så tänker man att det är ju en jättestor grej när man har all den den historien och loren bakom det hela så är det en väldigt stor grej och det är ju någonting som ändå rinner genom hela serien också den här kind of, den här sort of dualiteten dock uh, du har ju en, en, en stor grej i Assassin's Creed 3 till exempel där personer man har spelat som de första jag tror fyra, fem timmarna eller något sånt där av spelet Uh, eller två, två, tre timmar och så Får man reda på att ah, det här är inte protagonisten överhuvudtaget taget, och han är en templar. Mm. Jag tycker det det är en sån här. Om man ändå. Då har man ju ändå. Man får ju ändå. De lägger ju upp det på ett sånt sätt att um, att det inte känns att man inte tänker på att han är en templar först. Utan man får ju man får ju liksom reda på det sen. Och då blir det lite så här, ah okej. Okay. Och sen but, hela Assassin's Creed Rogue om inte annat är ju ett stort grej, bara att man får spela som en Templar uh, springer det sig runt och man har hela Dead Journey till, med um, honom.
0: Sen går från Assassin till Templar.
1: Mm. Um, Assassin's Creed 3 hade ju um, nutidsmissions med Desmond. När han mm. fick springa runt och faktiskt vara en i nu, Assassin i nutid. Man hade ju lite i Brotherhood att man kunde hoppa omkring lite så här. Uh, men inte lika mycket som i, i trean då. Uh, där man faktiskt fick gå ut och göra det. Och det var riktigt coolt. Det var en stor grej tyckte jag. Så synd att det uh, tog slut. Mm. Vilket är också är en stor grej i och med att Desmonds död i slutet på Assassin's Creed 3. Det var ju också en stor grej. Det kändes väldigt mycket som att äh, vi kan inte komma på någonting mer med honom så vi tar död dödar honom istället. Så att äh, jag vet inte riktigt. Men äh, jag tror att de, de är de stora för mig i alla fall. Det finns ju betydligt mycket mer. men ja.
0: Fredrik, har du något sånt här speciellt? Någonting som sticker ut? i ja, Assassin's Creed.
2: Alltså jag tänker mer, så just när minnen som står ut det är inte så mycket saker i spelen mer som hur jag upplevde spelen när
0: de kom. Mm. Uh,
2: och egentligen så, det går ju tillbaka till första spelet då, känner jag. jag menar, du kommer ju ihåg hur det var då precis innan. Det var ju alltså när de började visa upp för Assassin's Creed så kände man att det kändes väldigt nytt och fräscht. Det var som uh, man tänkte, okej, okay, det är en slags, jag vet inte hur många som, då tänkte man inte så mycket på open world och så på samma sätt som idag. Men det var ju ändå där det var ju ett open world, liksom, fast det var en assassin och det var mycket stealth, vilket man inte hade sett förut. Mm. Och sen så visar de alla de här, först kom screenshots och sen så kom det då, de visar hur spelet, alla bara, wow just den där första, första gången man fick se det- så tänkte man det här, det här kommer bli något nytt och fräscht. Det, det visar också på dragkraften- i och med att den har hållit nu i tio år. Liksom.
0: Mm. Uh,
2: men det är väl egentligen en av mina första minnen. Just, just uh, jag undrar om det inte var E3- typ något år innan där, liksom, när de visade upp det- och man tänkte, vad fan är det här? Just, just den aspekten och sen att de blandade liksom i slutändan sen när man väl satte sig för att spela det liksom. Du har en öppen värld med Altair och samt, liksom, samt det här med sättningen i tredje tåget Allt det där tillsammans ska verkligen en unik upplevelse och det är väl egentligen det starkaste minnet jag har av det. Just den där starten. Mm. Hur, den, hur den kom in liksom till till spelare liksom. Mm. Det var det jag skulle säga lite snabbt.
1: Men jag, jag hade aldrig hört talas om Assassin's Creed innan. Alltså jag hade aldrig sett något innan. Um, innan min dåvarande flickvän köpte spelet. Till, till sitt 360. Um, det var en så här. Följde med typ. Uh, när hon köpte det. Och så satt jag och spelade och tänkte. att Det här är ju skitcoolt. <laughs> jag hade ju aldrig kört något av dem. Tid äh, Prince of Persia och så sådär. Jag hade aldrig kört något av dem. Som är lite av precursors till Assassin's Creed. Um, och, så det var ju en väldigt... Uh, en, en väldigt upplevelse. Alltså att du spelade där i många, många, många timmar. Uh, för att det var så... det var så... Uh, coolt. Hur då, Danny?
0: Hmm, som verkligen sticker ut. Um, om vi tar rent generellt så tycker jag något som är, är skönt att se i spelen, i alla fall där är det kanske inte räknas med riktigt, uh, på den sätt, men jag, jag tycker om att se utvecklingen på spelen, till exempel... Mm varje nytt spel får man se, vilka nya förmågor har jag, vilka nya vapen kan man för det är ju någonting jag har sett konsekvent genom spel Sen att det har hela tiden varit under utveckling ganska ordentligt, så här, till, som till exempel till Origins nu, det är helt, helt en nästan som en hel omstrukturering liksom det finns så mycket man kan göra med, RPG och allt sånt där, men att uh, om vi ska ta på saker och ting uh, Assassin's Creed 3 och köra båt första gången var en ny upplevelse från att sprung kring, ridigt och allt sånt där och nu får man ut på öppna havet och köra helt enkelt
1: även om de var lite suga de missions men ja, ja jo, jo, men, de var inte eh, bästa men de tog men de tog ju mycket av det liksom till över till Black Flag och fixade det och gjorde det betydligt
0: Precis uh, och sen bara den liksom man ute och kör och tycker att liksom I'm king of the sea och sen kommer de här jävla oh, vad heter de de här superbåtarna Jo, jag vet vad du menar. Jag de kommer där. inte ihåg vad de hette, men det fanns super legendary ship. ship. Jag har försökt ta man. Jag hade uppgraderat mitt skepp till max liksom och allting och så jag åk gud jag, jag slängte ifrån med svansen mellan ben och skämdes så liksom. Jag tänkte ja, fan, de är jävlarna. Varför fan är det här, gjort något av dem, Åh oh, gud, ja. Uh, jag skippade det där till slut liksom, Jag ville bara komma vidare. Jag, jag tror jag satt och spelade två SS samtidigt då så. Men uh, det och uh, Alltså bara första spelet om liksom, man kommer in första gången och, märker, och känner av liksom, själva gameplayet eh, som Fredrik har sagt här tidigare, nytt och fräsch, liksom det säcker ut från allting, alla andra så och eh, jag tycker det fortfarande känns så även för att folk säger att jag är de precis som alla andra spelar som Call of Duty det är ett nytt spel varje år kanske det, men att det är fortfarande jävligt kul. Eh, något som jag tycker sticker ut ganska bra för mig och ger bra minnen, det är liksom alla de fantastiska karaktärerna som finns i dem. Och det, då kan vi ta bara huvudkaraktärerna och tycka är intressanta. Eh, varje spel har en, en stark huvudkaraktär, vilket mm. jag tycker är rätt bra för en spelserie att kunna ha det istället för att bara som man andra har gen någon generisk någon no name karaktär som liksom du ska ta dig an och liksom du ska vara den karaktären här har vi liksom en, en skriven karaktär. Jag tycker det är något som sticker ut jättebra. Om vi tar till exempel uh, från trean Connor. Jätteintressant, väldigt konfliktad karaktär liksom hans far är en templar, hans mor var en indian liksom så där han brottas inom boots liksom med, med att hans far liksom har drivit till det där, varför han är där han är. Uh, Mm. jätteintressant, uh, Etsy och samma sak hans familj liksom, hans far var lönnmördar och sen kom uh, Borgia, Borgias och slog ut halva familjen och sådär, det liksom hämde en resan, det är sånt som jag tycker, sånt som sticker ut för mig egentligen du har ju... och lönnmördarna alltså
1: du, du har ju en hel röst med dem nu. Men jag kommer ihåg när Assassin's Creed 2 när de började proma för det, när de kom trailers och skit för det de hade, mm. det var ju en hel det var ju så Så imponerande och så fräscht På något sätt från, från Även från ettan liksom. så, så, För du hade så mycket Nya grejer och eh, Hela eh, Renässans liksom, Perioden Var ju också eh, Så annorlunda Från Tredje eh, korstågets tiden liksom. mm. Och det är någonting som jag tycker Att de ändå har Gjort relativt bra. Är ju. Skiftande. Äh, äh, settings ändå. Att de alla är väldigt unika. Från varandra. Mm. Sen. Vet inte jag hur unik. Mellan Unity och Syndicate är. med tanke på att de är relativt nära varandra i tid. Men. Äh, men hur, hur den är så. Har du ju ändå. Du har ju en unik historia, du har unika huvudkaraktärer där de flesta av dem är bra um, och är intressanta. Men du har också intressanta settings.
0: Mm. Jag kan ju ja. bara säga då, för Unity och Syndicate, kan jag säga att liksom, att går från Unity till Syndicate, du går från en karaktär till, till dynamiken mellan tyskarna mm. uh, är ganska intressant så där, Och de är på varandra och chattar lite grann och alltså, mycket lite grann. Som syskorna gör. Ah, ja, det hoppas jag. Uh, när mer minnes, så ser ut, någon? Någonting? Fredrik?
2: Ja, alltså jag Nåntal. har ju jag försöker gå och tänka på alla som jag har kört. Jag har kört ettan, tvåan trean, Black Flag. Jag kommer köra det var, de hade ju syndicate nu som så här Games with Gold. Så jag tänkte att jag ska ta med den. Så Origins har jag kör. Mm. Och på de som jag har kört så kände jag ju väl att Ja, alltså det är ju bra karaktärer men det är ju stor bredd också. Det är liksom hur de är skrivna. De kan vara intressanta på pappret men de kanske inte funkar. Eh, trean tappar ju direkt. Jag tyckte det mm. nog tvärtom där att han var väldigt slätstruken som karaktär. Och nästan lite kartonig på vissa sätt.
1: <laughs> det, <laughs> Allting jag var väldigt det
2: här. så här. Eh, vad heter det? Det var så, aha, nu kom den här karaktären och det var ju väldigt convenient. Sen kom det här och så blev det så. Vart? Convenience, convenience liksom. Medan i tvåan och särskilt i de här Brotherhood och Revelations så kändes det som att det var ett ark som de hade tänkt igenom mycket mer på förhand. Jag, kan inte, jag tycker att allting från Revelations framåt liksom, alltså från trean, Black Flag och framåt. Det känns inte lika genomtänkt rent storymässigt kanske. Det känns som att de bygger på låren och de vet om att de har en rik lår så de kan göra leka lite med det. det känns mm. inte som de riktigt har tagit några stora kliv och vågat göra saker. Men det är ju nu med Origen som de vågade de tog sin tid ett extra år. Det är kanske inte jättemycket men det är ändå en, en stor skillnad för en serie som, som i regel har kommit ut år efter år. Liksom, nästan. Mm. Jag tror att de behövde det. Jag tror det behövdes... Uh, de skulle egentligen behöva skära bort lite folk tror jag. Och, och, alltså jag menar arbet, de som sitter och arbetar på det. Och få in lite färskt blod liksom. Det kanske de har gjort. Jag vet inte. Mm. Vi får ju se nu med Odyssey liksom hur... Uh, hur det blir. Hur... För det man har sett där. Vi kan väl gå vidare till, till just vad vi hoppas om framtiden. Det kan vi göra? Mm. Jag, jag hoppas ju mycket på Odyssey faktiskt. Jag, hade, som, jag vet inte många kanske har tänkt på just det här med ja, vad som kommer skall. Det är många som tjatar hela tiden om Japan. Jag lägger ner med Japan nu. Det kommer säkert men det här med att Odyssey kommer och det var liksom Grekland och det var liksom ja, det, det tog mig lite så här Uh, Out of Blue faktiskt på ett sätt På ett jävligt positivt sätt uh, Jag ser fram emot det riktigt mycket För det, när man tänker på så är det ju en Perfekt period att utforska mm. Mm. Hur binder de det Med storylinen Särskilt nu när utspelar sig uh, Vad är det 200 Jag vet inte hur många år innan Odyssey o Eller Od så Od Origins Od uh. Odyssey
1: ska utspela sig mellan 431 och 404 BC mm. så det är, det är 400
2: var... år innan liksom Oh. Så det, och de skapar ju mer eller mindre liksom orden i, i Origins. Så det är ju intressant. Vilka aspekter. Och det är ju det som du, jag tror du var intresserad av just mycket av den här ancient uh, liksom race och allt det här. Uh, där uh, mm. Jag tror nog att vi kommer se. Jag, jag hoppas och tror att vi kommer se en del av det där. Det finns uh, som att de kommer implementera just det här. Åka runt annars uh, kanske. Finns det gamla artefakter, både här och var? Och att det finns en mer. Att det finns en aspekt i artefakterna som betydligt mer penetrerar storyn, hoppas jag.
1: Det, det känns ju så om du sätter upp det med det här Blade of Leonidas. Mm. Det känns ju nästan som att den på något sätt är en sån artefakt. Precis. Uh, men det är ingenting som man har sett, för de är ju oftast väldigt guldglansiga,
2: uh, de artefakterna. Så att det är. Mm. Ja, det är väl egentligen det jag hoppas om framtiden. Jag ser ju fram emot det här. Sen hoppas jag att de tar ett extra år för kommande del. Jag, jag tycker jättemycket om Origins. Jag kommer förmodligen tycka om Odyssey. Men jag vill inte bli mätt på ett. Jag är rädd att bli mätt på ett. Mm. För mig gör det Ta ett extra, eller två till och med. Låt det gå tre år innan nästa del kommer. Det gör ingenting. Det är nästan bättre. Bygger upp sug. Man, man, de kan släppa lite DLC. Och bygga upp på Odyssey. Um...
1: Jag menar, känner de verkligen för att slänga in någonting extra. Alltså att de verkligen vill ha en release varje år. Så kan de ju alltid göra någonting som. Assassin's Creed Rogue till exempel. Som ändå är ett fullt spel. Men som inte riktigt handlar om. Vad min serien handlar om så att säga. Uh, för det är ju även om det är, räknas som ett spel i main-serien gör det. Um, det är ju då en, en bridge mellan Fyran och Unity. Så, så är det ändå lite, ut, lite sidostående. Så att det går ju alltid att göra någonting sånt. Och de har ju alltid haft de har ju haft en hel dröjs med, med andra spel som har, som Liberation till exempel. Um, och Chronicles som är väldigt. Uh, de står för sig själva göra gör dem ändå. Så det går ju alltid att slänga in sådana grejer- om de verkligen känner att de måste ha en release varje år. Mm. Istället. Och sen så kan de vänta det med ett stort spel. Då skulle spel.
2: jag tycka att det känns som- att då slänger de in något bara för att det ska finnas något. Jag tycker släng, det är släng, nästan det är bättre, bättre bra, om skippar alltså. Ja, jag vet inte. Jag, jag skulle nog tappa intresset- om de faktiskt skulle göra så. För det känns som att då vet de om- att de kan bara pumpa ut det. Och det, det räcker att den är bra, så att säga- men för Gemene Man så handlar det om att ja, nu har det kommit ut ytterligare ett Essentials Creed. Även om det skiljer sig, som vi säkert förstår, då, att om det skiljer sig på en helt bunt. För, för, för Gemene Man så kommer du ha när det ja, nu kommer det ytterligare ett. Liksom. Och det blir nog samma sak för mig där att då, då tappar jag nog intresset. Jag, jag hoppas att de gör i alla fall som Origins. Låt det gå ett extra år till efter Odyssey. De behöver inte, de vet ju att de har en fast publik. De behöver inte diluta det med några extra, liksom... Det är som de här 2D-scroll... Gör som de här 2D-sidescrolling-spelen istället. Då. Lek lite med vad som är spelserien. Liksom.
1: Men det är det jag säger. Det är, det, är, alltså, det är ju Assassin's Creed Chronicles. Det är de som har så här sidescrolling-grejer.
2: Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja, men exakt. För det är just det där, jag tänkte tänkt för Rogue till exempel att det inte blir någon sån där. Det blir ju ändå som ett spel i serien liksom. Men om de leker lite... Ja, det den lite är ju och... ett spel i serien. Ja, men jag tänker om de gör nå någonting som faktiskt brutalt skiljer sig. Mycket kortare, gör ingen om det är ett kort spel heller. Det är inget fel. Så länge är det bra liksom och kort och blir som en liten äh, aptitretare inför ett stort, riktigt spel i serien liksom.
1: Ja, jag menar de har ju haft en release varje år sedan Assassin's Creed 1. Inte nödvändigtvis en release i main serien, men de har haft ett Assassin's Creed-spel som har kommit ut varje år. Mm. Jag sitter och kollar på en release history här. Och det är det att, men det har ju varit då att, uh, till exempel uh, det var ju ett år mellan Assassin's Creed och Assassin's Creed 2 men där kom ju, men 2008 i året mellan då kom det ju ut en sån här Alters Chronicles som kom till DS till exempel.
2: Mm. Uh,
1: och uh, samma sak uh, mellan uh, även mellan Syndicate och Origin så hade du ju uh, två av de här Chronicles som kom mm. 2016. Så att det är ju inte de har ju inte gått ett år utan en release uh, in, inom Assassin's Creed-serien. så att säga. Inno, inom det universumet.
2: Nej, men då är det ju som sagt sådana här små... Egentligen kan man ju skippa dem. Det är ju det inte, det. Jag
1: ser det. Om de, om de verkligen känner att de behöver en, en någon form av release inom Assassin's Creed så kan de ju alltid göra de här mindre spelen de här sidspelen liksom som inte mm. uh, som inte nödvändigtvis du behöver spela men som kan vara trevliga att köra för att få
2: lite extra. Så här. Mm. Vad hoppas du Dan inför framtiden? där?
0: Ja, mer av det goda ska jag väl säga, först och främst. Mm. Alltså jag hade absolut inte haft någonting emot ifall vi hade, ifall Odyssey hade släppts 2019 2020 och sen hade de släppt lite fler DLC till Origin. Mm. Um, jag hade absolut inte klagat på det då vet jag att alltså har vi inte fel att Odyssey ser väldigt mömsigt ut sådär, men att vi vet tyvärr hur det brukar vara när de släpper de jävla spelen, att det brukar alltid vara någonting som fuffens och inte riktigt fungerar som det ska
2: jag
0: har anslagit till fel hittills med alla Assassin's Creed spel egentligen för då vet man att de verkligen har tagit tid att polera och fått bort alla sådana där grejer och så får jag spela mer i Origins men att, det får jag väl glömma nu helt enkelt, nej men... Ja, vad jag vill ha, liksom att, som sagt, förutom att de arbetar, tar tid att arbeta på spelen så vill jag att de tar tid på sig liksom att gör en bra storm med bra karaktärer liksom, som gör att man liksom känner någonting för spelet eller för karaktären liksom, att man blir investerad i spelet helt enkelt. Det ska vara en känslomässig respons ska man få tillbaka utifrån spelet. För annars, ifall man inte bryr sig om liksom, karaktären eller omgivningen man spelar i, då, då sitter man bara... Liksom, jag gör det bara för att jag måste göra saker. Nej, men det ska vara kul. Det är, jag tror säkert du kan säga så här, Fredrik, att du har kört Witcher. Liksom. Ifall det inte finns liksom, ett nöje att göra. Att ifall alla, alla sidequests är liksom, monotona, har liksom, ingen humor eller känsla sig, då, då gör man dem inte. Ja. Vilket vilket jag har hört att de är rätt intressanta.
2: i Witcher. Jo, jo. De har, ja, det... liksom,
0: de, har ett, de har ett mål. De, de har, liksom, har en egen mål, story. Men,
2: och de skiljer sig individuellt. Och det kände man ju av i Origins att de hade tagit mycket... Mm. Från Witcher 3. Uh, men sen är det ju klart. För mig så är det en helhetsfråga. Om du, om du har ett jättebra gameplay. Så kan du ju övervinna. Jag menar man, det finns ju skäl till varför man kör spel. Som har en tom t synes story. Liksom. Gameplay är ofta så här. Jag måste bara köra en liten stund till. För det är bara så jävla kul att spela spelet. Mm -hmm. Men när de då. Som till exempel i Origins. Har fått in. Inte bara setting. Du får en karaktär och hans liksom, tjej som är intressanta i sig. Och sen har du en historia som, som är intressant. Och gameplay. Den, den liksom kombinationen är ju det som vi alla som spelare söker. Liksom. Um, det finns ju många gånger som sagt. Man kanske, ja men det här spelet är bra. Det kanske inte har någon bra story. Men det, det är kul. Men när du väl får det där spelet som verkligen... Får in alla punkter, ja då slutar det med att det blir eh, nödlivskot i 2017. Mm. Men precis. Mm. För det är just den där. Det är ju den kombinationen som man vill ha.
0: Så. Det ska vara ett fulländat helhetsintryck mm. helt enkelt. Um, vad vill jag vill ha. Uh, tidsperiod springer, och vi satt att jag pratade om allt här lite grann, och jag sa liksom, herregud, vi kan ju ha i Sverige liksom. Ja, Sverige har det. haft, Sverige har haft, vi har, Sverige har mm. med i massor med krig, vi jag vet inte hur man ska binda ihop det till helheten med allting sånt där, eller som jag sa, Fan, vi kan ju ha vikingar, det skulle vara coolt. <laughs> kan vi ut och åka med båtar och allt sånt där. <laughs> uh. Uh, men som sagt, tidsperioder, jag bryr mig inte, och som vi sa förut att utav käfts som Kina och Japan och sånt där. Det kommer komma säkert förr eller senare. För de, de har ju hint om det förr. Ja, Chronicles och, har ju
2: redan där i China. Precis,
0: och, och de vet ju vad fansen vill ha eftersom det är typ fort de frågar liksom, vad, vad tycker ni att vi ska göra nästa folk?
2: Ah, gör det i Japan! Ah, gör det i
0: Kina! Liksom, de vet att folk när de väl ifall de har liksom, vi vet inte riktigt vad vi ska göra, vi har tömt på oss det. Japan.
1: Ja, men folk, de, de, folk de hade ju, ju det. De, gav, de gjorde ju ett statement här vid Assassin's Creed 3 jag tror jag det var eller 4 så frågade de ju folk vad skulle ni vilja se vilka ställen skulle ni vilja se och eh, London eh, eh, Japan och jag kommer inte ihåg det var en tredje också var stora vinnare på den mhm men de har sagt, de sa det under den tiden också då, att alltså, de är grejer som vi inte kommer göra förrän kanske långt in i framtiden då, på grund av att det finns mycket mer intressanta settings uh, för, um, för just Assassin's Creed. Och sen så kommer ju Syndicate och man blir så mhm... Mm <laughs> Då vart, jag, oh. då vart jag lite så aha, uh -huh, okej, okay, så ni kände uh -huh. trycket då, eller? Men, jag, alltså, det, där, jag, det där är ju
0: sex år sedan nu, ju så. Jo,
1: jo, men, så jag, jag skulle gärna vilja se... Eh, något, något ställe, precis som... Eh, som eh, 3 d hade ju ändå ganska... Den var ju ganska utanför vad man vanligtvis ser i form av eh, period och... Eh, kanske inte period, men i alla fall... ...områdesättning uh, då... Uh, ...i och med att... Det, det, ...jag hade ju inte hört talas om... Typ alla av de ställena... ...förutom... Uh, ...förutom Jerusalem då... Uh, mm. ...innan innan det spelet... Uh, ...och samma sak egentligen... ...med, med Assassin's Creed 2... ...med renässansen då... ...att det var ju många ställen där som man inte kanske kände till... Uh, ...så... So eller man kanske har hört någon gång men man vet riktigt. Man har ingen ingående kunskap om dem. Uh, och det är någonting som jag tycker om att lära sig någonting nytt om historien. För de har ju väldigt mycket uh, korrekt periodhistoria uh, ändå. Uh, sen så uh, twistar de ju det på sättet som, som de gör. Uh, och det är därför som jag tycker till exempel att ja, ah, men Egypten är väldigt coolt även Grekland under den tiden väldigt coolt också. Jag menar, men ge oss något ställe som kanske inte är så välkänt, men som ändå har en väldigt rik historia. Det finns ju, det finns ju en miljon olika ställen innan man behöver gå till Kina eller Japan eller sånt där. Menar, som sagt, Sverige, det är, ju också, det, det är ju en plats som kanske inte har men vad är vi kända för? Vi kända för... Vad var
0: det, vad var sa Sydafrika mm. Karl den 12 och allt sånt där. Ja. Eh, Kar Karolinerna.
2: Så rent historiskt finns det ju mycket, finns ju mycket historia. Och det finns ju många kända karaktärer. Jag menar, bara om man går ut från Unity med liksom, franska revolutionen strax efter med Axel von Fersen över till Sverige och du har eh, det här Stockholms blodbad. Det finns massor liksom rent historiskt. Som man faktiskt kan använda sig av. Sen skulle jag kunna tänka mig. Tänk om man hade en Assassin's Creed. Inte specifikt Sverige men kanske just Skandinavien i sig. Att, den, mm. att du så här, kan roma fritt från, typ Stock, från Stockholm ner till typ Danmark. Och kanske de här tyska handelsstäderna. Och, så. och det finns en rik miljö. Och det finns en setting som skiljer sig i både utseende och ton där. Som mm. vore jätteintressant.
1: Men du har ju väldigt mycket... För Sverige är Sverige har ju ändå en ganska... Men många länder så har det ju en väldigt rik historia. Eh,
0: Vi har en väldigt rik inte, historia med att det är men, så utspritt.
1: Ju. Ja, men det är ju också det att... Eh, det är inte många som känner till den uti, utanför Sverige. Om
0: man så säger det är dags att få lära sig. Det det ja, men det är, menar, liksom,
1: det är det jag menar. Använd, använd Assassin's Creed för att lära ut det här lite. Men som du gjorde med Egypten. Liksom, du har ju... Man lär sig ju genom spelet ändå. Om vissa saker. Om, om väldigt mycket av det. Ha en setting där folk har en viss eh, vy av det, här, av det här landet och deras historia, medan lär använder det för att, för att bevi, visa upp liksom att det här är det som. Det här är en del i deras historia.
0: Oh, och, jag, jag kan bara tänka mig liksom på folk i folk bakgrunden och de kan ju prata på gammal svenska så där. Oh, eh, de
1: ofta så har de, de. De har ju väldigt ofta bara några ord och hit och dit liksom. så
2: Ja, Ja. <laughs> mm. mm. Ja. Assassin's Creed. Alltså, blue, blue jag
0: Jag skulle vilja jag se någonting i Afrika faktiskt. Jag tycker det skulle vara en intressant ja. sändning. Så att säga. Mm. Vi, alltså, vi har, visst, vi har ju varit i Egypten sådär. Så vi har ju liksom snarliksättning. Men liksom någonstans i mitten. Såhär Sulu-riket eller någonting. Ja, precis, sulerkrigen och sånt där då. för det tycker jag skulle vara intressant faktiskt.
1: Ja, men om, de, om de fortsätter med trenden just nu att gå tillbaka så långt de bara kan så kan man ju inte Det är det inte för en stretch att faktiskt gå äh, hela vägen tillbaka Tigrot, till Till grottgubbar
0: där assassin istället har dem en sten som de fäster i armen <skratt> <skratt>
1: Stenklubba är ja, det liksom, huvudvapen. Liksom. Ja. Precis. Men jag menar, Assassin's Creed hade ju klubban som, som väldigt stor eh, prominent vapen. Eh, den här yxan. Mm. Ja. Men liksom, jag tror, jag tror att det går ju alltid att gå tillbaka så långt. Och det finns ju en hel drös om andra ställen i hela världen. Jag menar, Australien skulle ju säkert vara väldigt intressant att ha någonting av också. Um, det det Nej. Finns ja nej, men alltså det, det finns ju alltid där har du ju ändå mycket utrymme och, om du vill ha en stor karta till exempel och
0: grejer. hela Australien kan man springa Ja, Jaha, eller hur
1: även, även liksom Sydamerika det, det finns ju äh, fortfarande helt drös med ställen i Asien som inte är Kina som, som man kan gå till och även, även Europa har ju en hel flera länder som inte har blivit utforskade liksom som ändå har en väldigt Men varför inte gå till Spanien under uh, inkvisitionen till exempel men det är ju... Uh... ja nu
0: kommer jag tänka på Montepito nästan av uh,
1: Ja, uh, no one expects the Spanish Inquisition. Uh... <laughs> men liksom det det, det det finns ju ändå en hel drös med grejer utan att behöva gå för de uppenbara. Att, mm. och det, det är något som jag vill se i alla fall mer, eh, mer sättning som är inte är så välkända nödvändigtvis så man får lära sig någonting
0: mm. jag, jag är mest fundersam hur långt ifrån man kan gå rent eh, gameplaymässigt innan folk börjar känna liksom att ni har gått för långt ifrån jag
2: har en känsla av att huvudspelen ändå kommer ...förhålla sig till tredje person... ...länge, länge... ...de hade ju... Men, uh, ...jag
1: menar... Uh, Revelations, Creed, uh, för säga, ...Revelations... ...Black Flag och Rogue... ...hade ju alla first person-element... ...hade de ju... ...i nutidsläget... ...eller utanför uh, main-simulationen... Liksom, mm. ...hade de ju... Uh, Revelations hade ju ett platforming grej som de <laughs> Första persons platforming uh, segment hade de. Uh, och uh, Black Flag och Rogue hade ju nutid fast i en sån här spelutvecklare studio typ. Mm. Vad hette jag kommer inte varte, det är ju en subsidiary av Abstergo. Typ, vad hette den? Abstergo Entertainment eller något så här det. Man fick springa omkring och lära uh, göra grejer. Så att uh, um, och jag tyckte det var, det finns ju ändå. Element där så att säga. Men jag tror att men så, jag tror att det, som du säger: jag tror att de större delen av min spelen kommer vara 3D äh, person, för det är det som deras, lite av deras identitet är en del av. Men äh, det finns ju alltid rum för att. Äh, alltså, du kan ju man kan ju alltid göra som i vad är det, äh, Skyrim och de, att du kan välja om du vill vara i första person eller 3 person. Mm. Det går ju alltid um, Jag tror inte det är någon som kommer att säga Bu eller alltså Du får ju ett val då I alla fall att spelare som du vill
0: Jag tänkte bara så inte helt plötsligt att Nästa Assassin's Creed Assassin's Creed China RTS. det what? Excuse <laughs> me
2: <laughs> Som hu i huvudspelsserien då menar du eller? Ja precis Man bara, ja. Uh, Och Då what? skulle ju folk uh, skita knäck tror jag
1: Ja, jag tror att, jag tror att det, det finns ju vissa äh, förväntningar när det kommer till de här mm. spelen. Jag skulle inte se nej till ett äh, Assassin's Creed RTS. Skulle jag inte. Uh, men det skulle inte jag tror inte det skulle passa som ett av main -serien. Men som sagt, ett av de här cd som de gör mellan, mellan de stora är ett RTS, varför inte? Mm. Uh, menar, vill de, vill de uh, monopolera eller liksom ge sig in i, i mobilmarknaden igen? ja men det går ju alltid. Igen, de har är... det en med som spel på. Ja, men det är det som är. Det har kommit ett mobilspel sedan eh, 2014. Eh,
0: de har ju. Vad heter det för någonting? Assassin's Creed Rebellion. Det är ett mobilspel. Du typ du bygger upp din bas och du tränar upp dina Assassin och låser upp dem genom att hitta eh, DNA för dem, minnesegment med deras DNA
1: ja men alltså, det, det, det är ju så här lite... Men jag tänkte mer nå någonting lite större. Du har ju mm. till exempel... Uh, för du har ju haft spel som Assassin's Creed uh, Identity. Och även, även the, the första, den första så här lilla Assassin's Creed Alters Chronicles som kom ut 2008. Kommer ju till DS, men den kommer ju även till Android till exempel. det kommer ju till mobiler.
0: Mm.
1: Så att uh, du har ju ändå precedence för många det och vill man verkligen ge sig in så finns det ju RTS-moment -mom på eh, mobil, så varför inte? Mm. Ja,
0: vilket som jag, jag hoppas i alla fall på mycket nytt och roligt då, att, att de tar sig tid med de framtida spelen i alla fall, men uh, vi kanske ska ta och knyta ihop säcken mm. för den här sommarspecialen i alla fall uh, Det var kul att du vill vara med och prata lite Assassin's Creed sådär, ja uh, Allting vi alla, vi, 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 vi alla tycker om att lönnmörda i smyg.
2: Eller helt öppet.
0: Eller, Eller helt öppet, precis.
1: Är inte hela poängen med att lönnmörda att man gör det i smyg? Nej,
0: överskattat.
1: <laughs> är det, men, kallas, det, kallas det inte bara för att mörda om man inte gör det i smyg?
0: Psh, tyst pojk. <laughs> men, men där får vi tacka för oss den här gången och uh, vi hoppas att ni njuter av den fortsatta sommaren. Så hörs vi senare. Det då ni pojkar. Bye, bye. bye. Till